0: euh, aujourd'hui euh, je vais vous parler d'un sujet enfin je vous ai demandé sur Instagram ce dont vous vouliez parler ça a hésité entre le PEA et la CPI et donc du coup on va s'intéresser au PEA c'est le PEA qui a gagné et je comprends pourquoi parce que euh, moi c'est vraiment un produit financier qui m'a intéressée assez tôt et, mais c'était compliqué de savoir vraiment euh, comment enfin qu'est-ce que c'était euh, comment l'utiliser etc et maintenant que j'utilise je trouve ça beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager cette expérience et, et comme ça, ça peut-être va vous, vous pousser à ouvrir votre propre PEA. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on ouvre un PEA Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette réflexion On va quand même partir de la base, hein. Euh, c'est bon, maintenant, vous êtes un boss du budget, vous gérez très bien votre budget, vous arrivez à épargner tous les mois. Et pour ceux qui n'y arrivent pas trop, euh, n'hésitez pas à regarder mes anciens euh, épisodes, à aller les écouter. Euh, on, je vous donne plein d'astuces pour euh, commencer à bien gérer votre budget, à créer votre épargne de précaution, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les écouter. Du coup, vous avez mis assez de côté, vous avez votre épargne de précaution, je pense que ça c'est un prérequis avant d'ouvrir son PEA, enfin, ou en tout cas avant de vouloir le, le commencer à, à l'alimenter. Donc vous avez atteint votre épargne de précaution, vous avez six mois de frais devant vous, donc maintenant bah, vous êtes à l'état du de, de, de dessus. Quoi. Vous vous demandez, bah, maintenant que c'est bon, je suis sécurisée entre guillemets, comment j'avance, comment j'investis et dans quoi je peux investir Peut-être que aussi euh, vous n'avez pas forcément un projet immobilier dans l'immédiat. Je sais que l'immobilier, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en France. C'est moi la première, j'adore. Hein, c'est la première chose que j'ai faite. Dès que j'avais dépassé mon épreuve de précaution, j'ai acheté un, un appartement. Mais euh, soit c'est déjà le cas, vous avez déjà acheté votre appartement. Soit, euh, bah, je ne sais pas, euh, vous savez que c'est pas tout de suite, euh, que c'est dans longtemps. Euh, vous n'avez pas forcément besoin d'économiser ou d'avoir un apport conséquent. Pour, pour le faire et vous avez de la liquidité que vous voulez quand même investir dans quelque chose mais qui n'est pas de l'immobilier pourquoi je vous dis ça parce que parfois pour pouvoir acheter il faut avoir un petit peu d'apport et c'est vrai que si vous mettez tout dans un produit financier et que ça vous bloque après auprès de la banque c'est un petit peu dommage donc essayez d'évaluer un petit peu aussi ce que vous voulez faire dans votre vie et, et vos projets et donc vous arrivez là et vous vous dites bon bah, « Maintenant, j'ai des liquidités. J'aimerais bien investir. J'aimerais bien diversifier. Euh, j'ai peut-être déjà acheté mon appart. Maintenant, j'ai envie, envie de faire autre chose. Moi, c'était mon cas. Qu'est-ce que je fais quoi ?» quoi Et c'est vrai que la bourse, bah c'est un peu un truc dont on a peur. On se dit « Ah, la bourse, ça bouge beaucoup. Il y a des crises. » beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé ont, ont un peu des craintes par rapport à ça et ça je pense que c'est typiquement, parce qu'on est des investisseurs particuliers et qu'on est en France et que c'est pas un sujet auquel on, on est très alerte, on, enfin voilà on, on voit juste, des, on nous dit ah le CAC 40 a augmenté le CAC 40 a baissé Enfin, on comprend pas trop euh, très clairement comment ça fonctionne et euh, c'est vrai que moi j'étais un peu inquiète, je me disais mais est-ce que je veux vraiment investir en bourse etc c'est pour ça que j'ai respecté euh, mes inquiétudes, j'ai d'abord commencé à investir en immobilier, quelque chose qui me paraissait plus sûr et pas forcément, hein. le marché immobilier évolue aussi à la hausse ou à la baisse, le marché en bourse et notamment des actions, c'est aussi la valeur d'entreprise, donc euh, bien sûr une, le, demain une entreprise se casse la gueule, peut-être qu'elle ne vaut pas zéro euro, comme le marché immobilier, demain il se casse la gueule, vous avez quand même un appartement, ça ne vaut pas zéro, mais, euh, mais ça peut avoir des fluctuations donc. Pour tout ça, j'étais un petit peu inquiète et je me suis dit, bon, bah, comment je vais faire? Est-ce que vraiment c'est un truc auquel je vais m'intéresser? Donc, je me suis renseignée. J'ai appris déjà l'existence du PEA, qui est un plan d'épargne en action. Euh, je vais vous en dire plus par la suite. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai aussi lu des livres, il euh, y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidée qui s'appelle S'investir qui est tenue par Mathieu Louvet si je ne me trompe pas, j'espère que je n'écorche pas son nom, euh, que j'aime beaucoup parce que je le trouve, je trouve très pédagogue et, et très basé sur les chiffres et les statistiques et je pense que c'est aussi ça le marché des actions, c'est des, des cycles mais en fait, il y a des choses, nous, le commun des mortels, on ne pourra pas se dire, oh, « Bon, attendez, cette augmentation va être suivie d'une baisse parce que je, je sens la crise immobilière ou la crise financière. » Non, Enfin, en fait, euh, même les, les professionnels n'y arrivent pas à, des, à, à anticiper des crises. Donc, forcément, il y a des signes. Mais moi, j'avais besoin de m'orienter vers quelque chose d'un peu plus « safe », entre guillemets, ou en tout cas… Un truc où je n'allais pas me rendre folle avec les hausses, les baisses, mais euh, un investissement plus ou moins passif. Et le PEA, c'était idéal pour ça parce que c'est une enveloppe fiscale donc qui a été créée en 92, donc j'étais même pas née, euh, et en fait, qui permet d'investir sur les marchés boursiers européens. C'est important quand je dis européen parce que, en fait, vous pouvez pas acheter, par exemple, des actions Apple avec votre PEA. Vous pouvez acheter des actions euh, Total. Euh, L'Oréal, voilà, sur le marché français, mais européen aussi. C'est juste que je ne connais pas toutes les, toutes les actions européennes. Mais, euh, mais voilà, vous ne pouvez pas acheter du Apple. Mais il y a des petites, entourloupes, euh, des petites entourloupes pour réussir à plus ou moins quand même se rapprocher du marché américain. Donc, la différence, on va dire, entre le PEA et un, un compte-titre, par exemple, sur un compte-titre, vous pouvez investir dans du Apple et vous pouvez acheter du Apple avec des, enfin, avec des bookers, euh, des applications qui vont permettre d'acheter euh, ces actions. Ce n'est pas le cas du PEA, mais le PEA a un avantage, c'est l'avantage fiscal. Donc en gros, cette enveloppe fiscale, au bout de 5 ans, tout ce qui est plus-value sera exonéré d'impôts, mais euh, vous, vous aurez juste les prélèvements sociaux à payer. Alors il me semble que les prélèvements sociaux, c'est 17-2%, mais pour vous donner une idée, sur les investissements financiers, quand on génère une plus-value, actuellement on est taxé à ce qu'on appelle la flat tax qui est à 30% et donc si par exemple votre compte titre vous rapporte je sais pas 30 euros de dividendes et ben vous serez taxé 10 euros dessus alors que là avec le PEA si vous avez 30 euros de dividendes on va dire 100 parce que ce sera plus simple pour moi 100 euros de dividendes et ben vous serez pas taxé de 30% donc 30 euros mais de 17 2% au bout de 5 ans et ce qui fait foi c'est pas euh, vos, vos premiers versements, euh, euh, etc., dans votre PEA, c'est la date d'ouverture de votre PEA. Donc, c'est assez intéressant de l'ouvrir très vite parce que même si vous n'avez pas grand-chose à mettre dessus, eh bien, vous aurez pris date, c'est un peu comme sur l'assurance vie, mais on en parlera sûrement dans un, dans un autre épisode, où en fait, prendre date, ça permet de faire commencer à tourner le compteur et puis euh, après, quand vous aurez les moyens de verser de l'argent dessus, bah là, vous pourrez, euh, vous pourrez bénéficier de l'avantage fiscal assez vite quand vous déciderez de fermer votre PEA. Donc, euh, c'est donc une enveloppe fiscale assez intéressante, mais il ne faut pas le faire que pour ça, il faut le faire aussi pour la performance. C'est vrai que le marché des actions, il est réputé pour être assez performant sur la durée. Alors, je n'ai pas de chiffre en tête, mais il me semble qu'on dit qu'en général, les actions, ça fait à peu près 8% de rendement, euh, après plus ou moins en fonction des risques. Hein. Euh, évidemment, et évidemment, c'est un marché qui comporte des risques. Aujourd'hui, je ne vous fais pas un conseiller d'investissement financier. Hein. Moi, je ne suis pas conseillère d'investissement financier. Je vous parle que de mon expérience, mais c'est vrai que c'est quand même un placement, un placement un peu plus risqué. Et, euh, et moi, je pense que quand on investit sur les actions, il faut pouvoir investir quelque chose dans qu'on est prêt à perdre, en fait. Et c'est ça qui est important quand, quand on fait de l'investissement et quand on a déjà mis une épargne de précaution de côté, c'est qu'on est beaucoup plus serein dans nos investissements et on se dit, bon, bah, ok, je vais mettre quelques centaines d'euros pour tester, ça fait moins peur que si c'est vraiment toutes vos économies, vous voyez. Vous pouvez aussi, votre PEA, euh, le gérer de deux manières, soit vous décidez de déléguer la gestion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour vous qui va euh, acheter des actions pour vous et gérer votre portefeuille, ça s'appelle la gestion pilotée. Soit vous décidez de le faire pour vous-même et du coup, c'est la gestion libre. Alors moi, j'ai choisi la gestion libre parce que je m'étais assez renseignée, je me sentais assez sereine pour le faire toute seule. Mais pour quelqu'un qui est moins serein, qui n'a vraiment pas envie de se prendre la tête avec ça, il peut opter sur la gestion pilotée. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles plateformes comme Nalo ou Yomoni qui proposent des gestions pilotées à plus ou moins de niveau de risque. Euh, sachez que ça peut être intéressant mais forcément vous avez plus de frais vu que quelqu'un, que ce soit un robot ou une personne, voilà, va, va un petit peu challenger votre portefeuille donc moi j'ai préféré faire de la gestion libre pour euh, m'instruire aussi dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse mais sachez que vous avez la possibilité de ne pas faire de la gestion libre. Je conseille le PEA pour quelqu'un qui a plutôt une vision moyen long terme, moi j'ai pas du tout une vision où je fais du trading le trading c'est euh, acheter au bon moment, revendre au bon moment, acheter, revendre, acheter, revendre. Il y a plein d'études qui montrent que la gestion passive, le fait de juste laisser son argent fructifier via ce qu'on a acheté, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer d'acheter au bon moment. Même les experts et les professionnels n'ont pas forcément des résultats exceptionnels en faisant cette méthode de trading. Donc, à part si c'est vraiment ça que vous voulez, et je pense qu'il y a plein de supports intéressants pour faire ça sur le compte titre, etc., mais le PEA, je ne le, enfin, le conseille pas. Si vous êtes un investisseur qui a envie de se projeter dans l'avenir, et, et un investisseur calme, <rire> j'ai envie de dire, un peu comme moi, je vous conseille vraiment une vision passive où vous achetez et vous laissez le truc fonctionner tout seul, et vous stressez pas quand il baisse ou quand il augmente trop. Il voilà. faut essayer d'être assez serein, mais ça, je vous le dirai quand, dans la partie où je vous explique comment j'investis, mais c'est assez compliqué de, de rester serein et de ne pas céder à la panique parce que tous les jours, ça change. Et du coup, on se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas et Je vous donnerai un, un petit exemple et vous comprendrez qu'en fait, il vaut mieux juste laisser couler les choses. Euh, il faut aussi que je vous dise que le PEA, vous pouvez en avoir qu'un seul par personne. Donc, c'est bien de, de choisir une plateforme qui vous convient. Par exemple, l'assurance vie, vous pouvez en avoir plusieurs, alors que le PEA, vous pouvez en avoir qu'un. Euh, sachant qu'il existe aussi un support qui s'appelle le PEA PME, qui est pour les plus petites entreprises. Euh, moi, je ne l'ai pas encore testé. Pour l'instant, je me concentre sur mon PEA, mais j'y reviendrai un jour si c'est quelque chose que j'ai testé. Donc, vous pouvez en, en détenir que qu'un par personne. Alors, vous pouvez, euh, je pense que quand vous cherchez euh, ce qu'on appelle le broker, mais en gros la plateforme où vous allez utiliser votre, euh, vous allez faire euh, vos ordres, où vous allez acheter vos actions, euh, moi j'étais un peu novice, donc j'avais besoin d'une plateforme assez simple d'utilisation, très claire, très, très user friendly, et c'est pour ça que je choisis Boursorama. J'ai eu une offre de bienvenue pour, pour, pour avoir un compte et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, j'ouvrirai mon PEA et mes premiers versements ce sera ce que j'ai gagné en offre de bienvenue. Et ça n'a pas coupé, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que la plateforme est assez simple, les frais sont pas très élevés. Donc moi, ça me convenait pour mon utilisation personnelle. Après, je sais, il me semble que Bourse Direct a moins de frais également. Donc euh, pourquoi pas le, le tenter Moi, j'avais beaucoup hésité entre les deux et Plutôt, je me suis plutôt dit bah, que l'ergonomie du site, l'appli, ça me convenait aussi plus à moi, à mon utilisation. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Après, vous avez plein d'acteurs qui vous proposent des PEA, mais voilà, je vous conseille de vous renseigner. Il euh, y en a certains qui, font des, qui ont des frais de détention, il y en a qui ont des frais lors de dépôt. Il faut vraiment regarder tout, toute cette palette de frais. Vous avez des vidéos YouTube excellente là-dessus sur le sujet donc j'y reviendrai pas mais euh, renseignez-vous et faites le choix qui, qui vous convient le mieux en tout cas moi je peux vous dire que Boursorama j'en suis très contente euh, les frais sont quand même assez minimes et, et je suis plutôt euh, satisfaite de mes placements alors Maintenant, on va passer à la partie de moi, comment j'investis, dans quoi j'investis. Enfin, le but, c'est pas que vous copiez mon portefeuille, pas du tout, mais plutôt, je vais vous donner la méthode d'investissement et après, je vous dirai dans quoi j'investis. Mais, mais surtout, voilà, faites votre propre opinion, ayez votre propre vision et c'est parce que moi, j'investis dans un truc que vous devez faire la même chose, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Alors, donc comme je vous ai dit, moi, j'ai pas été en gestion pilotée. J'ai décidé de faire de la gestion libre euh, parce que voilà, je voulais tester le truc à fond. Et, euh, et ce que je voulais surtout aussi, c'est ne pas avoir à étudier euh, toutes les entreprises une à une. Alors ça, je crois en L'Oréal et je crois en Air Liquide et je crois en ceci, cela. Euh, et c'est pour ça que je me suis orientée vers les ETF. Alors, les ETF, c'est quoi Là, je fais une grosse parenthèse sur les ETF parce qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est, même si c'est un produit assez simple. En fait, ça veut dire Exchange Trading Fund, vous notez mon accent anglais exceptionnel. Et en fait, c'est aussi ce qu'on appelle des trackers. Donc, c'est des fonds indiciels qui cherchent à répliquer le plus fidèlement possible un indice boursier, qu'on appelle un sous-jacent. Tous ces mots compliqués, ça veut dire quoi euh, un fonds indiciel du coup ça suit un indice quand par exemple on vous parle du CAC 40 on vous dit il a augmenté, il a baissé le CAC 40 c'est un, un indice de toutes les plus grandes entreprises françaises Je crois que les, bah, du coup les 40 j'imagine mais euh, j'avoue ça se trouve il n'y en a plus, j'en sais rien mais en tout cas voilà, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises et, euh, et on va faire une pondération euh, de leur performance et on va dire bah, le CAC 40 il augmente ça c'est un indice vous avez aussi un indice très connu qui est le SP 500, qui est un indice américain, qui est sur 500 en grosse capitalisation boursière. Pareil, ça c'est un indice. Donc, en fait, un ETF, ça va essayer de répliquer un indice, donc une espèce de, de moyenne de marché. En gros, ça va essayer de répliquer des, des moyennes de marché plus ou moins spécialisées, plus ou moins euh, diversifiées. Et après, moi, je fais le choix de choisir quelques ETF qui m'intéressent. Donc, euh, vous avez deux méthodes dans les ETF. Vous avez des ETF qui sont à duplication ou à réplication physique et d'autres synthétiques. Physique, ça veut dire, par exemple, moi, je suis un ETF du CAC 40. Euh, je vais acheter euh, du L'Oréal euh, en vrai, je vais acheter du Total, je vais acheter du Air Liquide, en proportion de, la, de, leur, enfin, de leur présence dans le CAC 40. Du coup, en fait, mon portefeuille, enfin l'ETF qui va vous vendre vous des parts, euh, il sera diversifié avec euh, des actions en dur. Et puis, il y a aussi des ETF qu'on dit à réplication synthétique, et qui eux essaient de reproduire ces actions-là, ce marché-là, euh, en, en utilisant des produits dérivés. Alors là, on commence à partir de quelque chose d'assez complexe, mais en gros, bon, euh, dans les faits, c'est soit ils le détiennent en dur, soit ils arrivent à le répliquer euh, d'une certaine manière. Euh, moi, j'avoue que je, il me semble que tous les ETF que j'ai, c'est des à réplication synthétique mais ça suit plutôt bien l'indice enfin de base, de référence. Et un bon ETF, c'est un ETF qui réplique assez bien l'indice de base. Donc, euh, donc moi, j'en suis satisfaite, que ce soit synthétique ou physique, ça ne m'a pas forcément spécialement dérangé Vous avez aussi des ETF qui permettent d'avoir des effets de levier. Donc en fait, euh, ça peut vous engendrer des très gros gains comme des très grosses pertes. Moi, je ne le conseille pas au début. Je suis moi, sur des ETF assez simples, assez lisibles, et euh, j'ai pas voulu me prendre pour qui je n'étais pas et faire du trading et me dire « ah ouais, je vais maximiser mes revenus ». Je suis déjà sur des ETF qui sont en niveau de risque de 6 sur 7. Donc bon, on, je pense que je suis déjà un profil assez risqué, donc je voulais pas euh, augmenter mon risque. J'ai aussi choisi des ETF capitalisants. Alors vous avez deux types d'ETF. Euh, donc si je résume, hein, si vous avez bien compris, un ETF en gros... C'est un, un espèce de gros truc qui met plein de petites actions à l'intérieur, en tout cas, qui essaie d'en répliquer, ce qui permet d'être assez diversifié sur un marché. Et donc, en fait, forcément, vous avez euh, des actions, vous avez déjà en entendu parler, euh, très souvent, les entreprises, elles reversent des dividendes. Les dividendes, c'est quoi C'est une somme d'argent qui est reversée euh, aux actionnaires de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise, elle vaut 100, euh, elle a 3 millions de bénéfices, elle décide de reverser ces 3 millions euh, à ses actionnaires. Le souci dans les dividendes et lors du versement de dividendes, c'est forcément, c'est une sortie de flux financier. Donc, si votre entreprise, elle va aller 100 avant de sortir cet argent et que vous donnez 3 millions, eh ben elle vaudra plus que 97, comme votre action, en fait. Et donc, en général, quand il y a un versement de dividendes, l'action baisse. Alors, on pourra vous dire que souvent, elle baisse pas autant que le versement de dividendes et que ça reste rentable et que ça s'augmente. Reste... C'est une façon de voir. Euh, moi, je sais que je suis très partisane de la... De, de la théorie de, de Mathieu Louvel à sur la chaîne S'investir qui euh, il vaut mieux être sur des ETF capitalisants en gros capitalisant au lieu de verser cet argent euh, dans la poche des dividendes, enfin, des actionnaires, on re remet cet argent dans euh, l'action, enfin dans l'entreprise, pour pouvoir lui permettre, après, de régénérer des investissements euh, plus élevés. Moi, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Après, si votre objectif, c'est d'avoir une rente et donc d'avoir des dividendes, je pense qu'il faut adapter en fonction de sa situation. Moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de cet argent. j'ai pas besoin, en fait, de la recevoir concrètement. Euh, après, ça ne change rien. Demain, euh, quand j'aurai fait 50 PEA, hein, pas tout de suite, mais demain, j'aurai besoin d'une rente sur mon PEA. Ce n'est pas parce que c'est en capitalisation que je ne peux pas. J'ai mon portefeuille qui augmente, je peux décider de vendre des actions et me créer ma rente comme ça. C'est juste que l'avantage, c'est qu'au lieu qu'on qu me verse un dividende et que ce dividende, j'essaie de le réinvestir, bah, quand je le réinvestis pour acheter d'autres actions ou d'autres ETF, je vais repayer des frais à chaque investissement, alors qu'en capitalisation, je ne repaye pas de frais vu que ça se fait automatiquement et il n'y a pas de sortie puis de re rentrée Donc, quand on regarde un peu les chiffres et les statistiques, les ETF capitalisants, ils sont quand même plus performants que les ETF à dividendes. Après, comme je vous ai dit, c'est une stratégie de chacun et vraiment, je vous invite à vous renseigner mais en tout cas, moi, je n'ai été que sur des ETF capitalisants. Euh, j'ai aussi une autre méthode qui est très connue hein, de tout investisseur en, en bourse mais je vous la donne parce que vous allez sûrement, souvent l'entendre quand vous allez vous renseigner sur le sujet c'est le DCA ça veut dire Dollar Cost Average en gros c'est l'idée qu'il vaut mieux euh, lisser ses investissements plutôt que d'investir d'un coup par exemple vous avez je sais pas, 2000 euros à investir bien plutôt que de mettre tout de suite 2000 euros vous allez peut-être mettre je sais pas 500 au début et puis tous les mois vous allez mettre 100 puis 100 puis 100 puis 100, puis 100. En fait, ça permet de lisser sa performance dans le sens où si vous aviez tout mis à un même moment, peut-être que vous étiez en, en, dans le haut du marché et dans ce cas, bah, peut-être que vous avez acheté très cher et que demain, bah, ça peut baisser fortement et là, vous allez vous dire, oh là là, j'ai fait une grosse erreur. Alors que si vous lissez vos investissements, vous allez peut-être acheter cher au début, puis un, un, un petit peu moins cher demain et puis en fait, ça va se réguler et typiquement, ça va, voilà. Évidemment, plus on achète tôt, on peut se dire, ça va super former, mais il suffit d'avoir acheté très haut et qu'il y ait une petite crise après, et c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est une bonne méthode, je pense, investissement Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 1000 euros au début, et puis après, j'ai mis 100 tous les mois, et puis maintenant, je suis passée à 200 tous les mois. Donc ça fait que 4 mois, donc en fait, hein, c'est très récent, hein, mon, mon PEA. Mais, euh, mais voilà, quand j'ai pris confiance, j'ai décidé d'augmenter un petit peu ma part investie. Mais tout ça pour dire que euh, les 1000 euros que j'ai mis au début, ce n'était pas toute mon épargne de, enfin, toute mon épargne disponible pour ce produit. Là, je le fais au fur et à mesure et euh, j'essaie de diversifier. Donc, euh, j'investis tous les mois, euh, je choisis un ETF et j'achète des parts d'ETF. Parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi dans les ETF, c'est que le prix d'achat, il peut être assez faible par rapport au prix d'une action. Par exemple, le CAC 40, euh, moi, où est-ce que j'ai acheté J'ai acheté avec l'XR 440, non, BNP 440, le, le prix de la part, attendez, je suis sur mon ordinateur, je vais regarder ça tout de suite, en direct. Il me semble que ça doit être 13 euros, quelque chose comme ça. Ou 17, quelque chose comme ça. Et en fait, bah c'est beaucoup plus facile d'acheter plusieurs parts que, euh, que d'acheter juste du, euh, du air liquide où c'est 300 euros le prix de l'action. Vous voyez ce que je veux dire En fait, ça permet aussi de fractionner un petit peu et de pouvoir se diversifier avec une somme plus, plus basse. Je vais vous dire ça tout de suite l'indice que moi j'ai choisi, il est à euros. Donc du coup, bah non, je me trompe. Désolée pour ce petit interlude, mais comme ça, au moins, on parle de vrais chiffres. Et peut-être qu'au moment où vous écouterez ça, vous direz, ah oui, mais moi maintenant, il vaut deux fois plus. J'aurais peut-être dû investir avant. Euh, ah, il est à 28€. Voilà. Celui que j'ai euh, pris sur le CAC 40, il est à 28€. Donc ça me permet en fait d'accéder plus ou moins à la, au panel euh, des actions euh, du CAC 40 sans avoir à, à acheter une action L'Oréal, une action Totale, une action Air Liquide. Et en fait, au final, peut-être que j'ai pas les moyens de tout acheter euh, là maintenant. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Et donc, voilà. Du coup, j'investis tous les mois une somme. Je me pose pas de questions. J'investis toujours la même somme. Et, euh, et comme ça, au moins, je je me stresse pas trop. quoi Donc, voilà. J'investis tous les mois parce que en fait, très, ce qui est très difficile, c'est que parfois, on se dit « Oh là, il y a une baisse, là, maintenant, il faut que j'achète. Là, il euh, ah, y a une hausse, il faudrait que je vende. » En fait, on peut très vite tomber là-dedans. Et, euh, et moi, j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire que j'ai investi dans un ETF qui est basé sur le Nasdaq, hein, qui est un indice boursier américain. Euh, et au début, il n'était il pas du tout satisfaisant. Il était très négatif. Enfin, il, il est très volatile, c'est-à-dire qu'il baissait beaucoup, et il augmentait, il baissait, il augmentait. Et aujourd'hui, c'est euh, mon ETF le plus rentable. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, un mois ou deux mois, je disais à mon copain, « Ah, oh, mais je pense que celui-là, je, je vais le vendre parce que, euh, franchement, il me, il me tue ma performance, etc. Et » Aujourd'hui, c'est celui qui me rapporte le plus. Donc, en fait, c'est aussi des cycles et parfois, il faut se, faut se forcer à ne pas écouter ces émotions où tu te dis, « Je vais vendre, j'ai acheté, etc. » Je ne suis pas trader, OK <rire> On n'est pas trader, donc on va se calmer. Euh, c'est une gestion passive et du coup voilà tous les mois, tous les débuts de mois je me dis j'investis telle somme euh, j'essaie d'équilibrer un peu mon portefeuille entre euh, les Etats-Unis, euh, l'Europe, l'Asie pour pas avoir quelque chose de trop surpondéré mais, euh, mais voilà j'aime euh, faire ça tous les mois et évidemment que ce serait encore plus simple si je pouvais faire un versement automatique et que automatiquement ça m'achète euh, les trucs que je veux bon euh, je pense que ça ne tardera pas à exister un jour euh, je sais que c'est possible sur les comptes titres euh, pour certaines plateformes mais euh, sur Boursorama j'ai pas cru comprendre que c'était possible pour l'achat l'achat d'ETF en action mais, euh, mais voilà quoi c'est ça me permet d'avoir un investissement serein et en fait j'achète peu importe le prix j'achète et et, euh, et je peux pas toujours tout acheter donc parmi les j'ai 6 ETF je peux pas acheter mes 6 ETF par mois j'en ai un il coûte 370 euros je ne peux pas le sortir tous les mois parce que ce n'est pas ce que je mets sur mon PEA. Et voilà, j'essaie de, de tourner un petit peu mon portefeuille, genre je vais commencer par tel ETF ce mois-ci, puis le, un autre ETF le mois d'après, etc., etc., pour essayer de, de lisser toute cette performance. Et en vrai, avoir ce, cette sensation d'être enfin, en mode robot et de ne pas trop jouer avec mes émotions, bah, c'est assez serein et c'est assez passif comme, comme gestion et je trouve ça beaucoup moins stressant, même si pour tout vous avouer moi je pense que je regarde tous les jours les chiffres mais, et c'est pas une très bonne méthode là si je devais dire ça dans, dans les no-go je vous conseillerais de pas faire comme moi euh, moi c'est parce que je suis passionnée par ça et que j'ai envie de savoir où ça en est mais je me force à pas me dire euh, ah, il faut que j'achète ça Attends là il y a une baisse, il faut que j'achète voilà, j'achète en fonction de mes, de, mes, de mes ressources et de si j'ai mis de l'argent sur mon PEA tout simplement donc, euh, et dernier point, très important, je n'investis que ce que je suis prête à perdre. Aujourd'hui, ce que j'ai sur mon PEA, je suis prête à le perdre. Ça ne va pas me mettre dans la merde demain, ça ne va pas me coincer économiquement, euh, je ne suis pas bloquée. Donc voilà, je vous invite vraiment à investir que ce que vous pouvez perdre, même si on n'aime pas perdre de l'argent, mais il ne faut pas que ça prenne une trop grande part dans votre portefeuille, parce que c'est quand même des marchés qui bougent beaucoup. Les avantages du PEA et de la stratégie en ETF. Donc, c'est donc que c'est assez diversifié. Un ETF, comme je vous l'ai dit, c'est plus ou moins plusieurs entreprises différentes. Les frais sur les ETF, ils sont peu élevés, euh, beaucoup moins que sur certaines actions. Donc, euh, c'est vraiment une gestion intéressante aussi euh, au niveau des frais par rapport à d'autres produits. La fiscalité du PEA, hein, comme je vous l'ai dit, au bout de cinq ans, euh, on bénéficie d'une fiscalité amendrie et ça, c'est toujours intéressant. Hein. On aime, on aime, mais il ne faut pas le faire que pour l'avantage fiscal. Hein. Vraiment, un investissement, c'est en fonction de vos besoins, et puis l'avantage fiscal, c'est un plus. Euh, c'est assez simple à comprendre, au final, moi, sur ma plateforme Boursorama, je comprends qu'il y a des acheteurs, des vendeurs, euh, bah, ils doivent se mettre d'accord sur un prix, nous, on propose un prix, et si votre prix convient à un acheteur, euh, Enfin, un vendeur, eh ben, c'est vous qui passez. Donc voilà, c'est assez simple euh, à comprendre. Comme les actions, on négocie sur le marché financier. Donc, il euh, y a des erreurs d'ouverture. Euh, vous, vous passez vos ordres. Euh, moi, je passe des ordres euh, limités. Il y a plusieurs types d'ordres sur les marchés boursiers. Il euh, y en a, par exemple, jusqu'à une certaine somme, vous achetez. Jusqu'à une certaine somme, vous achetez pas. Enfin, euh, D'autres, vous achetez forcément au marché, etc. Moi, vraiment, je préfère l'ordre limité. Euh, parce que ça me permet d'être sûr qu'en fait, soit ça achète à ce prix-là, soit ça n'achète pas. Et euh, ça peut pas, par exemple, il y a un bon marché ou une chute de marché, je ne me retrouve pas d'un coup à avoir acheté un truc super cher euh, sans m'en rendre compte. quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, encore une fois, je vous invite à écouter la, la chaîne de S'Investir qui est vraiment est très claire là-dessus et il montre comment lui passe un ordre en bourse. Donc euh, moi, comme on est sur la même plateforme et que je suis sur Boursorama, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre comment ça fonctionne bien et à pas faire d'erreurs de débutant. Et puis les autres avantages c'est que c'est assez passif, moi je m'occupe de rien à part, à part faire mes ordres en début de mois quand j'ai décidé d'acheter, mais, mais voilà c'est pas comme de la gestion locative où votre locataire peut vous appeler parce qu'il y a un problème là, niveau passivité, je crois qu'il n'y a pas plus passif. Enfin, s'il si, n'y a plus passif, je pense que c'est les CPI, Mais, mais, euh, mais voilà, c'est très, très, très passif et moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Aujourd'hui, je le vois plus comme un jeu et je me dis, bon, bah dans quoi je vais investir Pour l'instant, j'ai décidé d'investir que dans des ETF, mais peut-être que demain, ça va changer. J'ai envie de tester une action, même si ça ne correspond pas exactement à ce que je veux comme comme portefeuille, mais peut-être un petit peu pour tester aussi, voilà, comme je vous ai dit, moi je mets que ce que je suis prête à perdre, donc si je suis prête à perdre une certaine somme, bah, je pourrais tester, mais euh, mais pour l'instant, euh, la stratégie ETF, pour moi, elle fonctionne assez bien, et maintenant, je vais vous parler de mes chiffres. Alors, comme je vous ai dit, ça fait quatre mois que j'ai ouvert mon PEA, donc c'est encore tôt, hein, euh, faut pas tirer de conclusion hâtive. Euh, quand c'est aussitôt, je pense vraiment que je pourrais vous faire un vrai bilan au bout d'un an d'utilisation, deux ans là on aura vraiment les résultats sur l'année parce qu'il euh, peut y avoir des périodes très intenses, des périodes un peu moins intenses et comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt investisseuse, investisseuse moyen, long terme donc en fait je m'en fiche ce qui se passe sur quatre mois, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe sur un plus long terme donc vu que je ne suis pas dans une optique de trading euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt que je vous donne mes résultats mais je vais quand même vous les donner pour que vous ayez une idée de, de ce qui peut se faire. Donc, moi j'ai investi dans six ETF différents euh, un ETF Monde, un ETF euh, qui est sur les, le marché européen, euh, un SP 500, je, je regarde là parce que je, <rire> je l'ai en face de moi, euh, le Nasdaq, le 440 et un, un ETF pays émergent, MSI pays émergent. Euh, aujourd'hui celui qui me rapporte le plus c'est le Nasdaq euh, j'ai fait 6% euh, de rendement dessus en 4 mois donc oui c'est assez énorme mais comme je vous ai dit à un moment celui-là j'étais à moins 10 quoi. Donc, euh, donc voilà je pense que c'est très fluctuant euh, et ensuite mon deuxième c'est le S&P 500 où je suis à 594% de rendement euh, et puis ceux où j'ai un peu moins c'est surtout ceux où j'ai racheté euh, donc forcément ça fait baisser un petit peu la performance parce que ça prend en compte les frais que j'ai mis donc comme moi je viens de les acheter il n'y a pas longtemps bah, ils n'ont pas encore totalement épongé euh, les frais, en fait ça fait baisser ma performance mais en soi euh, ce, par exemple aujourd'hui j'ai acheté du, du BNP stock 600 euh, en capitalisation j'ai acheté 9 parts et euh, j'étais en début de journée à 5% de rendement et je suis passée là à 2,62 donc évidemment bah voilà. Comme j'ai acheté pratiquement le, le, la même quantité que ce que j'avais, ça m'a fait des frais et ça a fait baisser ma performance. Donc, il faut vraiment le voir sur le long terme. Et quand vous rachetez, vous baissez forcément un petit peu votre performance. Depuis le début, donc depuis 4 mois, euh, mon rendement, il est de 4,06 euh, Donc, c'est bien, bien mieux que mon livret A, hein, concrètement, qui est à 0,5 sur l'année. Donc là, en 4 mois, j'ai fait 4 Donc, je suis très satisfaite. Dans mon portefeuille, euh, j j moi, j'ai injecté 1300 euros. J'ai gagné euh, 54 euros aujourd'hui dans mes plus-values d'attente. Donc, euh, donc, en gros, mes, la valeur de mes, de mes ETF ont pris 54 euros. Donc, demain, si je vends la valeur du marché normalement, je devrais faire une plus-value de 54 euros. Sauf que si demain, je vends tout et que je fais mon PEA et que je vais le toucher dans ma poche, je vais payer la flat tax de 30%, donc c'est pas ce que je veux. Moi, je veux laisser ça fructifier. Et, euh, et comme ça, bah, quand je sortirai mon PEA plus tard, euh, j'espère qu'il y aura eu un effet boule de neige et que ces actions auront pris de la valeur. Ma stratégie aujourd'hui, euh, c'est de continuer à faire des versements réguliers euh, tous les mois. Euh, donc, j'hésite là entre le faire une fois par mois ou deux fois par mois, pour euh, encore plus lisser euh, euh, ma performance, donc je suis en train d'y réfléchir, euh, là j'ai fait mon versement du mois, et puis euh, et puis voilà, de petit à petit augmenter ça, le PEA, si je me trompe pas, euh, le maximum de versement, je crois que c'est 150 000 euros, donc j'en suis encore loin, euh, j'aimerais mettre beaucoup plus sur mon PEA, donc euh, je le fais progressivement, vous voyez, j'ai doublé maintenant ma, euh, ma période, enfin, de ce que je mets sur mon PEA tous les mois. Peut-être que je passerai à 300 euros le mois prochain, mais voilà, j'essaie d'augmenter progressivement et pas de me dire je remets 2000 euros parce que sinon, il suffit que je sois vraiment en haut de cycle et que ça baisse un petit peu. Et, et là, j'aurai un peu le seum, je vais prendre un peu de temps pour attraper, euh, pour attraper tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un produit financier que je trouve très intéressant, une, une belle enveloppe fiscale. Moi, je le vois comme une préparation de mon avenir et comme une préparation de, de ma retraite. Donc euh, je pense que c'est intéressant d'ouvrir un PEA. Il n'y a pas de minimum de versement. Enfin, ça dépend où vous êtes, mais moi, je devais mettre, je pense, une certaine somme au début. Je crois que c'était 300 euros. Et puis après, j'ai un doute sur cette information. Ne la prenez pas au comptant. Mais du coup, voilà, c'était pas très compliqué. Je peux ne pas me verser dans le mois. j'ai n'ai pas spécialement de frais pour ça. Donc, regardez bien chez qui vous allez en fonction de votre profil. Et euh, si, par exemple, vous ne faites que des versements de temps en temps et que vous êtes déjà taxé sur ces versements, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si on vous taxe sur la détention de, euh, de titres, euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, moi, je suis taxée qu'au moment de l'achat et de la vente, je crois. Donc, euh, pas par les frais de, du gestionnaire de l'ETF, et euh, par des frais Boursorama qui sont un, un pourcentage de ce que je mets donc euh, que je mette 100 ou 500 euh, ça change pas grand chose, après je crois que quand on met un peu plus euh, le pourcentage change et voilà quoi, euh, moi j'ai à peu près la même chose donc euh, ça change pas grand chose et, euh, et donc pour le coup je pense que j'ai tout dit bon, franchement le PEA c'est un, un support que j'aime beaucoup, on peut y mettre des actions, on peut y mettre des ETF en action euh, et c'est vrai que j'ai d'abord commencé par le PEA plutôt que l'assurance vie parce que c'était beaucoup plus limpide pour moi euh, en termes de compréhension, l'assurance vie, on peut y mettre beaucoup plus de support et de sous-jacents, c'est-à-dire on peut nous mettre des actions, mais on peut mettre aussi euh, des obligations, on peut mettre des CPI, là au moins je savais que je voulais que des ETF et que ça fructifie tout seul, donc euh, c'était euh, mon objectif et, euh, et pour l'instant, bah ça me je suis très satisfaite, donc euh, je vous conseille d'ouvrir un PEA, euh, je pense que ça peut être euh, vraiment bien à tester et, et ne pas mettre forcément beaucoup, mais dans ce cas, et je reviens au tout début de ce podcast, c'est que maintenant, vous gérez bien votre budget, c'est que maintenant, vous avez réussi à mettre de, assez de côté pour avoir votre épargne de précaution, c'est que vous n'avez pas un projet immobilier à court terme. Il faut penser aussi à ça. Enfin, si vous mettez 5000 euros dessus et que vous vous dites « Ah, mais je vais récupérer l'argent demain », bah, c'est un petit peu dommage parce que vous n'aurez pas fait fructifier assez votre argent. Ça se trouve, vous serez encore en perte. Euh, moi, au début, j'étais en perte pendant plusieurs semaines. Enfin, Avec tous les frais que j'avais achetés, forcément, bah, j'étais en négatif. Ça a bien duré, je pense, un mois, un mois et demi avant que je, que je commence à faire de vrais beaux bénéfices. Donc voilà, il, il faut le temps autant. Temps. Donc si votre but, c'est de mettre de l'argent de côté et de le récupérer tout de suite, moi, je ne vous conseille pas le PEA. Je vous conseille de mettre ça sur votre librairie si vous avez besoin d'acheter un appart et que vous voulez quelque chose de rapide et de liquide. Euh, même si un PEA est assez liquide, hein, vous pouvez vendre les choses et avoir l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif de, ce, de ce produit financier, c'est de rester sur le moyen terme puis de bénéficier de l'avantage fiscal. Donc, si pour vous, vous n'avez pas cet argent à placer, enfin, euh, vous avez de l'argent mais vous ne voulez le placer que pour six mois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, avant de posez vous l'ouvrir, posez-vous sur quels sont vos objectifs, pourquoi vous l'ouvrez, renseignez-vous, sur YouTube il y a plein plein de vidéos et vraiment moi j'ai appris énormément de choses. Et puis surtout ce que j'ai appris c'est être euh, humble en fait. Euh, c'est pas parce qu'on commence à investir sur les marchés boursiers qu'il faut se prendre pour je sais pas qui, parce qu'on peut vite tomber <rire> on peut vite tomber de haut euh, si euh, même les plus grosses sociétés. Euh, de gestion n'arrive pas à superformer le marché, vous n'allez pas forcément le faire vous. Donc, il faut aussi assez être pragmatique sur ses capacités. Et au final, la gestion passive, statistiquement, c'est ce qui rapporte le plus. Donc, achetez des choses dans lesquelles vous croyez, euh, laissez le temps au temps. Et puis, euh, moi, je pense que statistiquement, ce sera plus intéressant que de trop arbitrer. Après, évidemment, s'il y a une valeur dans laquelle vous ne croyez plus du tout, vendez-la, mais... Euh, et voilà, ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop euh, anxieux. Euh, je le conseille qu'aux personnes qui se sentent vraiment capables d'attendre, de ne euh, pas céder à la panique, parce que la panique, c'est un des plus gros biais cognitifs qu'on a, et c'est ce qui fait qu'on perd de l'argent. Donc, euh, voilà, c'est mes tous mes petits conseils. J'espère que ça vous a intéressé comme podcast. Euh, et puis je suis très contente que vous ayez décidé de parler du PEA parce que moi j'avais vraiment envie de parler de ça. Je pense que je parlerai bientôt aussi des SCPI parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et comme je vous ai dit, bah, j'ai un petit historique euh, dans ce secteur d'activité. Donc euh, c'est encore quelque chose d'assez euh, méconnu, euh, mal expliqué parfois, et je sais que euh, c'est un bon, c'est un investissement passif. Euh, assez, enfin euh, c'est, je pense que moi c'est l'investissement passif par excellence parce que on fait vraiment rien, euh, on peut réinvestir des dividendes, on peut acheter euh, des parts en automatique, voilà quoi, ça peut fonctionner tout seul et, et ça peut être aussi intéressant pour vous de savoir comment ça fonctionne. Donc, euh, bah ce que je vous conseille cette semaine, c'est d'aller vous renseigner sur PEA, euh, d'écouter, de, de regarder quelques vidéos, de s'investir qui vraiment l'expliquent très bien, de vous faire un peu votre propre idée. Et puis, puis, de l'ouvrir, parce que le plus difficile dans l'investissement, quand on a assez épargné et quand on commence à gérer son budget, c'est de passer à l'action. Et vraiment, moi, j'ai mis, je pense, deux, trois mois avant de me dire, bon, allez, je vais l'ouvrir et nanana. Et au final, je regrette un peu parce que je pense que j'aurais encore acheté de manière plus intéressante. Donc, n'ayez pas peur, passez à l'action. Même si c'est pour une petite somme, c'est toujours ça. Et puis, à partir du moment on a acheté une fois, on est moins anxieux et, et on y va, quoi. Donc, euh, passez à l'action et, euh, et dites-moi euh, dites en DM Instagram euh, quelles sont vos performances de, de PEA. Si ça vous intéresse, que je vous partage les, euh, les, les, les positions sur lesquelles je me suis mise plus précisément, là je vous ai cité un peu de manière globale, mais euh, ce, que, ce sur quoi je m'étais positionnée, bah, dites-le moi en DM Insta. Euh, comme je vous ai dit, je ne suis pas conseillère en investissement financier, mais je peux très bien vous dire dans quoi j'investis. D'autant plus que je me suis. Euh, beaucoup renseigné et que je me suis beaucoup aussi inspirée des conseils de, de s'investir sur YouTube. Alors, j'ai pas du tout de... <rire> je ne le connais pas du tout, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé son approche, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Regardez ce qui vous plaît le plus. Peut-être que ce qui vous plaît le plus, c'est aussi acheter des actions. Peut-être que vous voulez plutôt être sur le marché américain et dans ce cas-là, euh, ouvrir un, un compte-titre. Euh, je pense que... Je n'en suis pas encore là. Je me sens bien sur le marché européen et les ETF. Au moment où j'aurais cette envie de d'aller sur quelque chose d'autre, ou de diversifier, là, je me renseignerai sur les, les comptes-titres et puis je vous dirai par, le, par quoi je, je suis passée. Je vous remercie. Si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Pour ceux qui me voient sur YouTube, à activer la cloche des notifications, à vous abonner aussi à cette chaîne, ce serait top top. Et puis ceux qui m'écoutent, euh, si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, et sinon, on se retrouve sur Instagram, où on parle ensemble, j'adore discuter avec vous, échanger. Donc, à très vite, salut!